1: Vous avez déjà envisagé de changer de métier Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 429. Bon, je sais pas pourquoi je rigole comme ça. Euh, tous les matins, cette semaine, voilà, c'est euh, au moment de faire ma petite accroche. Je me marre, ouais, bon, voilà. Euh, c'est comme ça, hein, la bonne humeur, j'espère que vous avez de, plein d'énergie, que vous êtes plein de bonne humeur ce matin. Bah, nous sommes vendredi, vous savez que le vendredi, c'est le jour où je reçois désormais des invités, hein, en général, euh, où j'essaye en tout cas de caler euh, pour euh, avoir des invités. Et aujourd'hui, bah, j'ai un invité qui... Euh, je l'ai pas invité pour ce qu'il crée sur Internet actuellement. Hein. Euh, bon, attention, il a un blog, il a un streetcast, un compte Instagram, un Twitter, euh, plusieurs comptes Instagram, d'ailleurs, je crois, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, euh, mais en fait euh, c'est un petit peu en pause ou euh, un petit peu, enfin il le place quand il a le temps parce qu'il est bien occupé. Euh, mon invité s'appelle Marc, il a osé changer de voie professionnelle et s'est lancé dans une reconversion professionnelle qui est exigeante et inattendue. Hein, nous l'a raconté, il y a des gens qui sont assez surpris. C'est-à-dire qu'après dix ans de travail dans l'éducation, ben il est parti dans le monde de l'industrie. Alors l'an dernier il s'est lancé dans un bac pro, il a décroché son bac pro avec une mention très bien, et oui, une mention très bien, et il prépare désormais un BTS dans l'industrie, et je l'ai invité justement pour qu'il nous raconte ça, comment après 10 ans de travail comme ça, comment quand on a une compagne, quand on a un enfant, comment est-ce qu'on reprend ses études, pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision, comment il s'organise, euh, Comment euh, quelles sont ses difficultés, ses réussites, son organisation pour ben, prendre ses cours euh, travailler à la maison trouver la motivation garder l'équilibre dans sa famille vous voyez toutes ces logiques là qui sont pas faciles à trouver euh, si vous faites partie de ceux qui veulent reprendre des études ou qui envisagent de le faire ou qui doivent suivre une formation ou qui suivent une formation vous savez hein, comment vous êtes confronté à ce genre de problème euh, un problème que nous avons à la maison puisque ma femme elle a repris une formation qui euh, se déroule elle sur les week-ends hein, donc on n'a pas la même organisation euh, chacun ses organisations mais à un moment donné il faut trouver du temps et de la motivation pour dire à un moment je dois travailler euh, bah, sur le contenu de mes cours. À un moment donné, j'ai des périodes de stage, de formation. Euh, à des moments, je dois être bah, tout simplement euh, à l'école, hein, même ce qu'il nous a raconté que l'école est un petit peu euh, particulière. Euh, comment je fais pour prendre mes cours Comment euh, je fais pour les mémoriser Alors là, on n'a pas trop parlé de ça. Mais euh, comment je fais aussi, finalement, pour garder cet équilibre entre euh, bah, euh, la formation, la vie de famille euh, Certains aussi, bah, peut-être si vous faites ça, vous avez peut-être un métier la semaine, des cours le week-end, ou des choses comme ça, bref, il y a, ça demande tout un tas d'organisations et c'est pour ça que j'avais invité Marc pour parler de, de tout ça euh, alors bien sûr on parle pas vraiment d'outils de création de contenu, même si vous avez retrouvé des outils, alors euh, comme euh, par hasard on reparle du fameux iPad hein, dont euh, quasiment tous les créateurs euh, jusqu'à maintenant euh, ou beaucoup de créateurs parlent, hein, qui a vraiment donné un outil de travail, et bah ben lui vraiment oui l'iPad il s'en sert pour prendre ses cours, hein. il nous raconte aussi les avantages que ça, avec une anecdote qui est plutôt amusante par rapport à certains de ses camarades, euh, il nous raconte aussi sa bah, petite astuce finalement pour aménager un espace de travail dans lequel euh, bah, il, a, il peut s'installer hein, le soir hein, quand il doit travailler dessus parce que oui, quand euh, il faut se mettre à travailler à 21h, 21h30 euh, dessus bah, euh, c'est peut-être pas toujours facile et donc voilà c'est pour ça que j'ai été intéressé et que j'ai invité Marc à venir parler de tout ça euh, je remercie beaucoup Marc hein, pour le temps qu'il a pris, euh, vous verrez que euh, il a enregistré ça pendant la pause déjeuner Voilà, on a pris euh, son temps, je vais je lui ai mangé sa pause déjeuner il s'est installé dans sa voiture euh, pour euh, faire ce Skype, euh, je le remercie euh, pour le temps qu'il a passé, je le remercie aussi parce qu'il fait partie euh, ben, des patrons, hein, c'est à dire de ceux qui participent à la vie du podcast sur Patreon euh, qui donnent une petite somme toutes les, tous les mois qui permet de financer euh, matériel, hébergement le micro dans lequel vous m'entendez parler euh, les, euh, tout un tas de petits matériels comme ça etc, euh, ben voilà ça fait ceux qui font partie des, des patrons euh, financent tout ça et en échange, ben, je donne des petites astuces, des fois des épisodes privés, des fois, euh, enfin même les, comment les coulisses, et puis euh, des avant-premières hein, sur des choses que je lance, et puis même euh, l'autre jour, un cadeau, par exemple, euh, la formation Sam par exemple hein, que j'ai lancé euh, la semaine dernière ben, je leur avais envoyé le, le, le code pour qu'ils puissent la, la tester et l'acheter gratuitement, voilà, j'aurais mis le lien gratuitement euh, pour qu'ils puissent euh, ben, la tester, en profiter pour les remercier euh, du soutien qu'ils apportent de, toute l'année et depuis de nombreux mois pour certains depuis tout le début de l'aventure donc je remercie au passage ben, tous ceux qui financent le podcast sur Patreon et je remercie à nouveau Marc pour le temps qu'il a passé je vous laisse maintenant écouter cette discussion avec Marc, et je vous souhaite à tous un très 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 très, très bon week-end, et je vous dis à lundi pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs Bonjour Marc, comment vas-tu
2: Salut Bertrand, ça va et toi
1: Ça va bien, alors je vais te poser d'abord la question à toi, parce que moi j'ai une journée, un matin plutôt assez tranquille, mais toi je crois que tu sors de cours...
2: Effectivement, bah, là, je suis sur une semaine de formation en école. Euh, en, en école, c'est plus un centre de formation pour adultes qu'une école, mais euh, ça part sur le principe d'une école, parce que, comme, euh, comme, euh, je te l'ai dit, comme je l'ai dit sur euh, Twitter et euh, sur mon blog, euh, j'ai, je fais une reconversion professionnelle. Et ça passe par la case école et alternance.
1: Alors voilà. Alors c'est ce qui m'intéressait, c'est exactement pour ça que je t'avais invité, c'est parce que t'es pas le seul. Il hein. y a pas mal de gens qui reprennent des fois des cours, qui reprennent des formations. Alors c'est peut-être de la formation continue, mais toi, euh, c'est plus que de la formation continue parce que euh, bon, tu vas nous dire un petit peu le parcours euh, où tu, par où tu es passé. Euh, mais on va dire que t'es retourné finalement sur euh, les bancs quoi du lycée.
2: Alors D'un équivalent du lycée, ouais, effectivement. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas sur un lycée traditionnel, on est vraiment sur un lycée pour adultes.
1: D'accord. Donc la différence, c'est que finalement, vous n'avez que des adultes, donc tu n'étais pas, de... pas avec des petits jeunes, hein, je veux dire.
2: Alors, euh, si je suis avec des petits jeunes, ce que je commence à avoir, euh, là pour cette année, je suis le plus vieux de ma promo. L'année dernière, j'étais euh, dans les quatre plus vieux, mais euh, là, voilà, je suis avec des petits jeunes, mais pas des mineurs, quoi.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'est alors Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est pourquoi tu euh, tu reprends, des... t'as décidé de reprendre des études euh, et comment ça s'est euh, Comment ça se passe en fait Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et finalement, comment après Parce que tu as travaillé combien de temps finalement avant de reprendre tes études
2: J'ai travaillé euh, sur différents postes. J'ai travaillé une dizaine d'années. D'accord. Je que moi, je viens du milieu. Alors, j'ai fait le choix de changer complètement de milieu. Alors, pour des raisons de valeur... Euh... Bon, bon pour, pour ceux qui me connaissent pas, mon ancien métier, c'était cadre éducatif. Donc, j'étais dans l'enseignement catholique. J'étais le, C'est un mélange entre un CPE, un adjoint, un intendant dans les collèges. Euh, parce que j'étais dans un petit collège. Donc, c'est vrai que le cadre éducatif il a tous ses rôles, c'est le numéro 2 du collège, en fait, au niveau euh, pour les élèves. Donc, euh, comme j'avais des problèmes de valeur et de concordance valeurs, de valeur, de n'adhérais plus aux valeurs de mes chefs d'établissement. J'ai fait le choix d'arrêter. Donc, au début, dans un premier temps, j'ai cherché un autre poste ailleurs. En disant euh, l'air sera peut-être plus verte ailleurs et au final ben j'ai pas trouvé de poste euh, et je me suis dit, ben qu'est-ce que je pourrais faire donc je suis parti aussi sur des problèmes euh, plus je prends de recul plus je me dis c'est des problèmes qui étaient quasiment proches du harcèlement parce que je passe du mec qui est super compétent en formation qui valide tous les modules du premier coup à euh, au mec qui euh, sur le terrain euh, je sais rien faire ça vous êtes nul euh, c'est quasiment ce que me disait mon, mon directeur donc je me suis dit ben on va arrêter les dégâts on va voir ailleurs ce qui, euh, voir autre chose et donc, c'est vrai moi qui aimais un peu bidouiller, euh, bricoler, même si ça se dit pas dans les métiers de l'industrie, euh, j'ai décidé de partir sur les métiers de l'industrie. Euh, en plus, comme il y a, j'ai quand même aussi cherché à réfléchir un peu en me disant, euh, faire une formation c'est bien, mais il faut trouver quelque chose où ça recrute. Hein, parce que le but c'est pas de faire la formation pour faire de la formation. De de la formation. Donc, euh, dans le, dans, donc, moi je suis en Occitanie. Et dans l'Occitanie, les métiers de l'industrie et de la maintenance industrielle en plus particulier sont des métiers où il y a euh, de la demande. Et euh, clairement, euh, au niveau de la formation, euh, au niveau de la formation, comme dit, alors moi, je défends le Fria, donc le, le CFA des métiers de l'agroalimentaire. Ce qu que nous disent les personnes du CFA, ils ont plus d'offres de formation que de candidats à mettre en face. D'accord. Cas particulier que moi j'ai parce que j'ai plus de 30 ans, donc euh, je suis plus dans, le, dans les réformes de l'apprentissage. Je suis dans le contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est des questions de financement. Euh, c'est assez dur de trouver des entreprises pour du contrat de professionnalisation. Euh, et comme n'ayant aucun bagage euh, industriel on m'a dit euh, ouais ce serait quand même bien que tu fasses un bac pro d'abord euh, alors quand <rire> tu as euh, un CQP qui te donne euh, une licence sciences de l'éducation tu dis euh, refaire un bac pro euh, c'est raide quoi Ouais. et euh, donc euh, du coup refaire un bac pro ok bon euh, je vais m'enseigner mais le problème c'est que bah, il faut bien que je vive j'ai euh, une femme, une fille euh, bon madame est travaille mais j'ai quand même une fille t'as tu sais, le côté fierté euh, de euh, je vais pas rester un an sans ramener de sous à la maison donc, euh, j'ai de la chance que l'industrie m'ait étendue. Donc, Pôle emploi m'a financé, euh, m'a prescrit la formation du bac professionnel l'année dernière. Donc, donc du coup, m'a financé aussi parce que j'ai gardé mes indemnités chômage euh, pour faire mon bac pro l'année dernière. Et donc, euh, l'année dernière, je me suis retrouvé dans un bac pro, on était neuf. Bac pro, au lieu de faire le programme en trois ans, on l'a fait en un an. D'accord. C'était euh, intense. C'est pour ça que j'ai été moins actif sur le web, même si j'ai essayé de garder un peu d'activité, euh, mais euh, faire trois ans de programme en un an, en sachant que tu as quand même des, ce qu'on appelle la période de formation en milieu professionnel, tout ça. Bon, moi, je l'ai vu sur l'aspect avant éducatif. Maintenant, je l'ai vécu en tant qu'élève. Euh, bah, qu'un jour d'école, qu'un jour de stage, euh, c'est chaud, c'est très ouais. très chaud. Et derrière, tu présentes au lieu de présenter comme les autres élèves du des bacs professionnels de formation initiale qui présentent plein de matières, tout ce qui est matière générale, ils ont des contrôles continus en cours de formation, donc ils ne présentent pas les épreuves finales. Euh, toi, comme tu es euh, en neuf mois, tu fais tout en ponctuel. D'accord. Euh, C'est-à-dire que tu as euh, en juillet, euh, en juin, au moment des épreuves du bac, quand les mecs passent le bac, euh, bah, tu as tes copains qui ont fait, euh, si tu discutes avec les mecs euh, de lycée parce que tu les croises sur des salons et tout ça, eux te disent bah « Ouais, moi, j'ai que les épreuves techniques à passer. Euh, » Toi, tu dis « Mais merde, moi, j'ai toutes les épreuves à passer. » Et euh, donc tu te retrouves à passer des épreuves d'économie et tout ça tout d'un coup donc euh, comme, il, comme nous disaient nos formateurs vous votre bac vous allez vous le chercher hein. on va ouais. pas vous le donner en CCF euh, donc c'est vrai que c'est hyper dur hyper stressant alors là où moi j'ai eu la chance c'est comme j'ai déjà un autre bac que j'ai déjà une licence bah, j'ai été dispensé de, du français et euh, bah, je pouvais choisir les matières où j'étais dispensé donc je suis dispensé de français, sans géographie et de, de la réappliquer c'est des matières où je me dis euh, je ne vais pas gagner de points dessus donc euh, ça ne sert à rien que j'aille euh, le faire euh, et donc tu passes tes épreuves du bac et euh, tu reçois euh, en même temps que les autres, tu as les résultats du bac et on te dit c'est bon tu as le bac, tu as telle mention ou tu n'as pas de mention alors moi j'en suis très bien sorti parce que je suis euh, au niveau de, de la région je suis dans les 5 meilleurs parce qu'il y a 5 mentions très bien euh, mais dans euh, as d'autres qui s'en sortent moins bien et après avoir eu ce résultat de bac, euh, c'est vrai que moi j'avais fait le tour des entreprises, j'avais demandé à beaucoup d'entreprises, j'ai dû envoyer une 100-150 lettres de motivation de CV aux entreprises à droite à gauche dans l'industrie pour dire euh, je cherche pour faire un BTS, une entreprise. Et euh, il se trouvait en discutant avec un des formateurs, j'ai eu quand même de la chance, c'est que j'ai un des formateurs qui a, euh, ce des formateurs, les formateurs que nous on a dans notre centre de formation sont aussi des professionnels. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un certain, c'est des profs de l'éducation nationale, notamment en histoire-géographie. Mais par exemple, formateur d'automatisme, c'est un mec qui fait, euh, il est à son compte, il fait euh, formateur automatisme donc chez nous, euh, auprès de l'IFRIA, auprès de Formeum, donc la CCI, puisque c'est la chambre de commerce qui, euh, qui gère l'école. Et il fait aussi auprès du CFAI donc le chambre de formation d'apprentis de l'industrie. Mais il, est aussi, euh, il a eu des missions, notamment chez Total, il a géré tout l'automatisme d'une plateforme pétrolière. Donc tu vois, c'est pas le mec... Euh, qui te dit, je fais prof d'automatisme, mais euh, j'ai juste vu l'automatisme sort en course. C'est le mec qui peut, même, touche bille, quoi bille. Ouais. Euh, on a un vrai professionnel en face de nous. Euh, en mécanique, on a un ingénieur mécanicien. Euh, en électrotech et tout ça, c'est un mec qui venait, euh, qui venait de Johannes Boubet. Donc, c'est euh, tout ce qui est embouteillage de carrefour monde qui, qui nous fait des cours d'Odiac, de tu vois. D'accord. C'est vraiment des professionnels qui connaissent les pannes du truc. Et donc, euh, donc tu discutes un peu avec eux. Tu utilises leur réseau, mine de rien, en disant, ouais… Euh, tu vois je suis pas trop mauvais mais j'aimerais bien continuer mais voilà le problème c'est qu'avec mon âge machin euh, qui te disent mais attends tiens euh, bah telle boîte bah telle boîte donc euh, en plus j'ai fait ces boîtes là et je me trouve aujourd'hui dans une boîte euh, donc j'ai contacté euh, ouais entre 100 et 150 boîtes j'ai contacté la boîte chez qui j'avais fait mon stage l'année dernière bon euh, pour pas cacher c'était la SNCF euh, et au final euh, je me suis retrouvé au mois de juillet euh, putain pas de nouvelles de boîte rien du tout euh, Mince, qu qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Euh, entre temps, j'ai eu un chasseur de tête parce que j'ai mis sur des sites de job d'industrie euh, mon, mon CV j'ai eu une boîte de chasseurs de tête de Montpellier qui m'a appelé en me disant Tiens il euh, a tel on a vu votre CV, il nous intéresse que on a une mission on est missionné par euh, le groupe euh, Je peux dire les marques ou pas, euh... Oui ouais, vas-y oui. On a été missionné par le groupe Orchestra pour, pour leur entrepôt logistique à saint donc qui est leur siège social aussi. Pour leur entrepôt logistique, on a besoin d'un mécanicien de nuit pour la maintenance. Donc, du coup, j'ai fait les entretiens. Donc, j'avais en parallèle pour un CDI avec un salaire qui était plutôt raisonnable, qui était même bien pour un bac pro. Et en même temps, j'espérais trouver un BTS ailleurs, tu vois. Et ouais. euh, donc, euh, j'ai eu la bonne nouvelle et. Euh, c'est une bonne nouvelle qui est tombée, euh, qui est tombée le jour de mon anniversaire, qui est aussi le jour de l'anniversaire de ma fille. Tu sais, euh, on faisait l'anniversaire tranquillement avec ma femme euh, et ma fille. puisqu'on est nés le même jour, euh, donc c'était le 26 juillet. Et je vois, euh, je vois sur mon téléphone portable Saint Jean de Tarbes. Euh, chez qui j'avais eu un entretien, mais tu sais, des entretiens, j'en ai fait une dizaine. Euh, oui, allô. Donc là, la, la fille me dit, bon, bah écoutez, vous êtes, pour, euh, voilà, on a discuté. Donc on vous prend pour euh, les deux ans de BTS pour l'aventure la, du BTS. Et donc du coup, mmh. j'ai commencé au mois de septembre euh, pour euh, chez Sagenta, donc euh, pour faire euh, mon BTS dans l'équipe de maintenance. D'accord. Alors j'imagine
1: là, c'était quand même un grand soulagement quand tu
2: as eu cette ah, bah, nouvelle là c'était un grand soulagement. Et puis entre temps, ça euh, m'a beaucoup fait sourire. Et tout le monde me disait, ouais, en contrat pro, c'est hyper, hyper difficile de tout maintenir. En contrat pro, c'est hyper difficile de trouver une boîte. Et euh, donc je vrai que à l'entretien, j'ai eu la chance de faire l'entretien d'embauche euh, chez Sagenta euh, euh, au moment où les résultats du bac étaient tombés donc c'est où j'avais ma mention donc du coup arrives à l'entretien tu donnes euh, ben voilà je me reconvertis effectivement j'étais dans le milieu euh, dans le milieu euh, éducatif avant euh, déjà les gens ils te regardent mais qu'est-ce que tu quittes le milieu éducatif t'as euh, t'as plein d'avantages t'as les mois de vacances et tout ça mais euh, voilà je sors du milieu éducatif mais j'ai fait un bac pro voilà j'ai une mention très bien au bac euh, je commence à toucher un peu mine de rien mais je, mais euh, profondément je sais pas faire les choses euh, parce que tu avec un bac pro tu maîtrises pas tout le domaine industriel euh, mais euh, voilà, j'en veux quoi. Et euh, les mecs ils te dit, mais en fait, tu veux faire prof de euh, prof d'industrie Non, non, je veux me reconvertir, je veux sortir du milieu éducatif en fait. Et euh, voilà. Et euh, alors que j'avais demandé et le, le truc qui était le plus drôle, tout le monde te dit, c'est hyper difficile de trouver euh, de trouver un contrat pro. Et, euh, et euh, au mois d'août, euh, deux jours avant de commencer, non, trois jours avant de commencer à saint juste le vendredi avant de commencer à saint juste j'ai la SNCF qui me rappelle qu'il me dit, en fait, euh, si vous êtes toujours intéressé, nous, on vous prend aussi. D'accord. <rire> donc, j'ai même eu le luxe de choisir mon entreprise. Alors, c'est vrai que la SNCF, là où j'étais, ben, j'étais sur Nîmes. Alors, j'ai fait le calcul à un moment. Je suis sur Nîmes. Euh, la SNCF, c'est sur Nîmes. Mais bon, j'ai fait mon bac pour là-bas. Donc, les machines, je les connais. C'est des choses que j'ai déjà vues. Euh, saint c'est de la, de la chimie, euh, de la chimie, euh, lourde. Parce que c'est, je sais pas si tu connais saint un peu dans l'idée. Euh, c'est de la chimie lourde. Donc, c'est totalement autre chose. Donc, j'ai fait, fait le choix de prendre chez saint -Ginta. Même si à la base, les salaires devaient être les mêmes. Bon, après, je viens de me rendre compte pour avoir reçu ma première paye que les salaires sont pas les mêmes. Mais bon, ça, c'est autre chose.
1: Oui, après, bon, c'est les petites surprises. Mais bon, ce qui montre ouais. quand même hein, que les reconversions, des fois, c'est des parcours qui sont très compliqués hein, sur les euh, d'arriver à faire le, le, le passage de l'un à l'autre, etc. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, ce que tu racontes, c'est que euh, le recruteur a dû vraiment être surpris hein, de ce parcours-là euh, en se demandant ce que tu, euh, comment tu débarquais. Et puis peut-être aussi, peut-être avec des fois des priorités, de se dire que peut-être qu'il y a des gens qui arrivent un peu poussé par Pôle emploi dans des secteurs où ils n'ont pas trop envie d'aller, alors que toi, au contraire, c'est vraiment le secteur où tu avais envie d'aller
2: ah, ah ben J'avais envie parce que, ben voilà. après, dans, dans ma famille, euh, dans ma famille bon, mon père était électromécanicien, bon, il était à la SNCF, mais il était électromécanicien... Euh, après du côté de ma femme, bah, alors maintenant ça se sait de plus en plus à l'école Mais avant ça ne savait pas, à l'école où je suis Donc je suis euh, au centre de formation euh, industrie de la CCI de, du Gard Et euh, bah, bah, la mère de ma femme, donc ma belle-mère, est l'ancienne responsable industrie de, de cette école Donc c'est vrai qu'elle qu savait déjà, elle m'avait un peu briefé sur l'école Elle m'avait un peu briefé en voyant un peu, en me disant bah, « vu ce que tu sais, c'est un domaine qui va t'intéresser » Et c'est vrai qu'elle, c'est elle qui m'a un peu poussé à creuser, tu vois mm. Euh, tu n'arrives pas dans l'industrie par hasard, entre guillemets. Soit on te pousse par Pôle emploi, soit c'est que tu, tu as été aidé, entre guillemets, à choisir parce qu'on t'a dit, euh, on te connaît, ça, ça te va bien. Donc, ouais, effectivement, tu peux y aller, quoi. Et, oui, parce que,
1: euh, effectivement, c'est des métiers peut-être qui ne sont pas faciles de savoir ce qu'on fait, hein, vraiment, hein, d'ailleurs, euh, ce qu'on fait dans ce métier-là. Alors, on va pas, le but du jeu, ce n'est pas de rentrer dans ce, dans, dans, dans ces métiers-là. Dans le métier euh, même mais euh, finalement, la question que je, que je me posais, tu sais, sur le, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre l'habitude d'aller dans des salles de cours, euh, travailler Comment finalement, parce qu'en plus, bon, une mention très bien, enfin ça, on va dire que ça, ça en jette hein, quand même. Ouais. Euh, comment tu passes de, euh, je travaille depuis 10 ans, euh, donc avec un rythme particulier, à tout d'un coup, je dois me rasseoir sur une, dans une salle de cours à écouter des profs, à faire de, des, je sais pas, t'avais beaucoup de maths, des choses comme ça, j'imagine. Alors
2: on avait, on avait des maths et tout ça. Alors déjà la philosophie, c'est plus, tu es plus élève au lycée, donc c'est-à-dire que les formateurs, tu as plus le même lien. Déjà, c'est pas un professeur, c'est un formateur qui t'as en face de toi. Et oui. Euh, c'est pas du, tu vois, au lycée c'est monsieur, madame, machin et tout. Alors que là, tu vois, mon formateur ce matin, j'étais en physique chimie. Euh, c'est en face de moi, j'ai un formateur de physique chimie, c'est Damien. Que, euh, ouais, attends, mais tu me dis ça, mais en fait, moi, il y a toi, tu, tu réfléchis un peu plus. Effectivement, c'est au début, c'est difficile hein, de se retrouver. En plus, c'est pas une heure de cours, euh, cinq minutes de pause, une heure de cours. C'est euh, tu commences à 8h30, tu termines à midi, et t'as dedans, t'es bon. T'es censé avoir un quart d'heure de pause, donc on est plus sur une demi-heure en réalité, mais euh, tu es les fesses, les fesses sur ta chaise pendant une heure et demie, quoi. Mmh. Et euh, donc tu es là, mais vu que c'est un adulte qui parle à des adultes les réactions, les c'est les... pas exactement le, la même relation que tu as avec l'école. Euh, sur les matières générales, c'est vrai que ça reste encore un peu de l'abstrait. Euh, hier, on a eu culture générale, c'est vrai qu'on a parlé à Victor Hugo, c'est des choses qui ne nous serviront pas dans l'industrie pure et dure, parce que bon, moi, c'est l'industrie. Mais euh, comme c'est une relation d'adulte à adulte, il n'y a pas toute la partie discipline de l'école, tu l'enlèves. Il ouais. n'y euh, a pas ça. Il n'y a pas ça, c'est on est en adultes. Il euh, y en a, euh, je, je, vais te, je vais te dire, hein, en culture générale, y a, euh, ça a été, cette semaine, ça a été sur, la sortie de Mario Kart Tour. Euh, y a en culture générale, il y en a, euh, les, a les petits jeunes, là, parce qu'on a toute une flopée de petits jeunes qui viennent d'avoir leur bac en formation initiale, qui ont 18-19 ans. Euh, ils étaient sur leur portable, bah, le formateur, il s'en fout, c'est leur problème. Quoi. Ouais. Euh, ils s'intéressent qu'à ceux qui veulent accrocher. Euh, après, tu vois, tu as d'autres formateurs, par exemple, notre formateur en pneumatique hydraulique, il dit « moi, je vois un téléphone portable ». Je sais comment régler les problèmes. Il hein. y a un étau là-bas, je le règle. Hein. <rire> ouais, il te dit clairement. Hein. <rire> voilà. Donc, clairement, c'est tu es adulte, tu es conscient de pourquoi tu es là. Si, si tu es pas là pour les bonnes raisons, bah la porte elle est grande ouverte, tu te casses. Mmh. Et euh... c'est avec ces mots-là qu'on qu te parle. Hein. C'est pas une image. Euh, voilà, c'est très cru. C'est pas mon vocabulaire habituel, mais voilà, on te dit clairement les choses.
1: Voilà. Oui, c'est des relations qui sont totalement différentes, que même moi je croise, hein, quand je suis enseignant. Ouais, parce ouais. que moi j'ai des étudiants qui sortent, qui sont en formation, qui sont encore dans le processus de formation classique. Ouais. Euh, et qui eux sont plutôt dans la logique Mario Kart, euh, l'an dernier j'avais des étudiants oui. qui passaient tous les cours sur Snapchat c'était euh, très très euh, pénible et au bout d'un moment j'aurais dit écoutez, euh, venez pas, c'est même pas la peine euh, donc on a des cas comme ça et c'est vrai qu'après il euh, bah, y a une responsabilisation euh, des, de certains et moi des fois j'ai des formations continues aussi c'est vrai, des, des gens qui reprennent leurs études oui. euh, et on voit que c'est pas la même implication ni les mêmes réflexions euh, mais par contre il euh, y a une une question qui a, qui, qui, qui me, tu et qui, je pense, qui va intéresser ceux qui se disent, mais, comment reprendre les études? Il doit y avoir des devoirs, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire ah. dehors? Comment je fais pour réviser? Toi, en plus, t'avais, as une fille qui est pas, qui est pas très, très âgée, euh, oui. Comment on fait pour concilier finalement ben, ces nombres d'heures d'études qui sont importants parce que tu as dit ton bac pro finalement en trois ans en un an as fait un bac pro de, de trois ans grosso modo même s'il y a des matières en ça. moins euh, plus la vie de famille plus euh, ben, les enfants les plus les révisions rendre. les rapports etc comment tu comment tu t'organises euh, vraiment concrètement voilà comment tu t'organises concrètement pour arriver à, euh, à gérer ça
2: alors ben, bah, on va pas se nier qu'il y a quand même du travail derrière alors bon pour le bac c'était un peu plus cool parce que bah, ça reste qu'un bac pro hein. c'est pas pour dévaloriser le bac pro c'est quand même euh, t'as une partie tout ce qui est partie une théo une pratique tu ne peux le faire qu'à l'école ou en stage mais pas chez toi après ouais. tu as des connaissances de base à avoir bah, ça malheureusement ben bah, euh, voilà après euh, comme on dit comme on dit aussi t'as quand même pas mal de choses où c'est il faut avoir la tête sur les épaules si t'as écouté quand tu étais au collège euh, je vais te dire euh, la loi d'Auom, euh, tu l'as étudié au collège et c'est quelque chose que tu appliques régulièrement aussi. Euh, tout ce qui est en, tu sais c'est, on réapplique les choses que tu as appris au collège et au lycée, on le remodule un peu et effectivement tu as du travail. Alors moi comment je me suis, euh, euh, je me suis euh, organisé l'année dernière et comment je m'organise cette année. Euh, ben bah, déjà les cours, tu sais que c'est de 8h30 à 16h30. Voilà, tu sais que déjà tu bloques cette page horaire en cours, euh, en cours euh, au centre de formation. Tu sais que le midi, tu as une heure pour bouffer, euh, pour manger euh, de midi à 13h. Bon, ben bah, voilà. Euh, donc, quand tu as des activités, tu essayes de caler. Par exemple, nous, tu vois, l'interview, moi, je te dis, euh, bah, soit le soir, euh, machin, euh, tel soir ou tel soir, soit n'importe quel midi, tu vois. Parce que le midi, je sais que je peux te dégager, dégager du temps sans impacter ma vie de famille, sans impacter mes études. Euh, le matin, ben bah, ouais, le matin, euh, je, je me lève. Euh, alors, moi, je ne travaille pas trop le matin. J'aimerais bien. Euh, tu vois j'aimerais bien m'en mettre au sport et tout ça et donc c'est vrai que c'est je voulais ben mettre ça sur le matin euh, bon je suis en train d'écouter Sam donc c'est encore autre chose euh, donc voilà après le donc le cours tu y vas le soir maintenant tu rentres ben, j'ai la chance d'avoir moi j'ai quand même énormément de chance c'est que ma compagne elle est à son maternelle donc du coup elle est tout le temps à la maison elle peut prendre en charge le retour de l'école de ma fille bon ma fille a quatre ans donc elle va la gérer euh, donc ouais après c'est vrai que ben je sais que quand je rentre à 16h30 jusqu'à, grosso modo, 20h, 21h, c'est du temps de famille. C'est du temps où, ben, voilà, je suis avec ma femme, ma fille, la maison, euh, les courses, euh, le style, préparer le dîner, tout ça, ça c'est un temps où, voilà. Et je sais que, ben, le soir, si j'ai besoin de travailler, c'est après 21h. Euh, ben, c'est, euh, voilà, après, j'essaie de m'arranger pour que, ben, ce soit pas trop au détriment de ma vie de couple, parce que, ben, quand tu es papa, tu as, tu, toi-même, tu le sais, hein. Tu as une vie d'homme, tu as une vie de famille avec euh, à, à 3 à 4 à 5 euh, Bon, nous, c'est à trois. Et tu as quand même une vie de couple aussi à aménager, euh, à deux. Parce que c'est euh, une famille, c'est quand même un, pas une maman, tu vois, un et un couple. Et donc, euh, bah, j'essaye aussi de ne pas trop mettre en péril euh, mon couple euh, avant tout. Et donc, c'est vrai que bah, j'essaie de m'arranger pour travailler. Euh, si je travaille, c'est quand j'ai besoin de travailler, c'est un soir sur deux. Par contre, le soir où je travaille, je travaille deux, trois heures.
1: D'accord. Donc effectivement, et tu vois, c'est là où, parce qu'on on parle pas de création de contenu en tant que tel, mais l'organisation euh, remonte exactement dans tous les sujets que j'ai abordés hein, ces derniers jours, etc. Mmh. Sur le besoin, bah, finalement, euh, j'imagine quand même que tu dois être un peu cuit à la fin de certaines journées pour te remettre dans le travail. Euh, ça doit pas être simple hein, de, à 21h euh, ou 22h de se dire, euh, je dois me replonger dans des schémas, dans des choses qui sont un peu compliquées.
2: Euh, je sais pas,
0: t'as mais... des
1: astuces d'ailleurs pour ça
2: alors c'est surtout pas simple euh, parce que ben bah, nous on avait, euh, on avait moi j'avais travaillé j'avais organisé on avait organisé ma maison autour du travail de ma femme parce que ben bah, elle travaillait à la maison et euh, donc c'est vrai que ben bah, on n'a pas de bureau à proprement parler de ça donc c'est vrai que déjà j'ai commencé à réaménager mon j'ai récupéré à l'époque au final l'enseignement j'ai récupéré un secrétaire qui était un meuble informatique fermé et donc mais euh, j'utilisais une chaise de salon et je me, tu sais tu te dis pour travailler il faut que je sois quand même confortable donc euh, ma petite astuce, c'était d'acheter une chaise un peu plus confortable. Ça a été de, de se dire, bah, euh, alors j'ai essayé la technique Pomodoro, bah, ça ne marche pas trop par rapport à des fois la quantité de travail. Ils travail des cours, ça ne marche pas forcément. Donc du coup, euh, voilà, euh, on n'a plus de télé à la maison. C'est quelque chose qui, euh, quand, quand je le dis aux gens, j'ai quitté plus de télé à la maison, un peu, mais, euh, tu regardes pas la thé non, je n'ai plus de télé, l'outil télé, je n'ai plus. plus. Euh, on a, alors, ce qui est pour le sommet n'est pas forcément idéal, mais nous, on a fait le choix avec ma compagne euh, d'avoir un vidéoprojecteur qu'on a mis dans la chambre, parce que ben avec, euh, ça, déjà, on vit, elle, vis-à-vis -vis de son boulot, ça fait bien de dire, euh, ben regardez, il n'y a pas de télé à la maison, les gamins, ils s'abrutiront pas devant la télé euh, pendant, que, vous les, pendant que, que je les garde, tu vois. Mm. Et, euh, et puis, du coup, ça, ça évite aussi, au niveau de ma fille, toute tentation d'aller allumer la télé. Bon, elle le fait chez sa grand-mère, mais bon, c'est voilà, on peut pas non plus euh, l'interdire totalement. Mais euh, à la maison elle sait qu'elle n'a pas télé. Donc du coup, sur le temps de famille, on joue ensemble, euh, on joue ensemble, donc voilà. Mais moi, ça m'évite aussi le soir de m'abrutir euh, sur le canapé et de regarder la télé au lieu de bosser. Et
1: oui, en fait, tu goût. enlèves une tentation. Tu voilà. enlèves une tentation. Euh, ce que, alors, ce que j'en ai parlé déjà des, des fois et, et autres, c'est vrai que la tentation de, de ce qui nous entoure, des télévisions, etc., c'est une, une tentation contre laquelle il faut lutter hein, quand on doit ah, absolument travailler le soir.
2: Ah, c'est une lutte permanente. Je vais te dire, quand t'entends des fois, j'ai des copains, parce que j'ai gardé des copains de l'enseignement, j'ai gardé des copains, parce que j'étais très investi au niveau associatif avant, parce que j'étais secouriste, j'ai des copains secouristes de deux associations différentes parce que fait un peu quelques associations et euh, qui me disent ouais on va boire un coup ce soir mais bah, je leur fais, non ce soir euh, désolé je dois bosser quoi euh, et il se trouve que l'année dernière on j'ai un copain sur une autre filière qui était de la logistique qui était dans le même centre de formation que moi et je fais mais es toujours chez les secouristes et je fais, ouais, ouais mais j'ai dû lever le pied quoi
1: mm. Et oui, parce que la priorité là, c'est vraiment effectivement hein, trouver l'organisation. Alors, ce qui est intéressant, de dire un hein, soir sur deux, le soir où je dois travailler, je dois vraiment travailler. Euh, L'histoire d'avoir une chaise confortable, ouais, j'imagine que ben bah, déjà pour avoir envie de s'installer à son bureau pour travailler, il faut qu'on y soit bien. Hein. Euh, ah mais tout
2: à fait, tout à fait. Euh, moi, je vois au niveau de l'ordinateur, même ne serait-ce. Euh, bon, après moi, j'ai je fais le choix de faire du cours zéro papier. C'est-à-dire que je j'ai un iPad. J'avais un iPad Pro. Euh, j'ai pris un des premiers iPad Pro. Euh, donc, le 10 pouces, euh, donc, euh, à sa sortie, je l'ai pris pour, euh, à l'époque pour le loisir, entre guillemets, et euh, en me disant que je voulais un truc à stylet pour pouvoir éventuellement apprendre à dessiner, ce que je n'ai toujours pas fait. Euh, mais euh, voilà, j'ai cet iPad Pro et je me suis dit, ben, quitte à avoir cet iPad Pro, ben, je vais prendre mes cours dessus, je veux travailler en cours dessus. Donc, c'est vrai que euh, j'ai cet iPad Pro, donc je travaille énormément sous format numérique. Et euh, je voulais en parler au début dans mon blog, mais pris par la charge de travail, je suis pas pris de temps, sauf que cette année, je pense que je vais y arriver. Euh, mais donc avec l'iPad Pro, c'est que tout est en format numérique, mais c'est-à-dire que des fois, je il me faut l'écran d'ordinateur pour travailler. Et euh, c'était un poste que je n'avais pas forcément hyper investi à la maison, parce que j'avais un MacBook à l'époque, donc qui fonctionne toujours. Je travaillais avec un vieux MacBook, et ça vrai que bah, du coup, j'ai réfléchi aussi pour me motiver à travailler. Entre guillemets, j'ai trouvé un écran... À... Un écran plus grand. Alors, tout en plus, comme on a un souci dans notre euh, dans notre ménage, c'est de de pas acheter du neuf. Du moins que c'est pas possi c'est possible de ne pas acheter neuf. On n'achète pas neuf, mais on réutilise pour avoir moins d'impact environnemental. Euh, tu vois, en me promenant à MAU, j'ai trouvé un écran. Euh, alors, je crois qu'il doit faire du 23 ou 24 pouces. Je sais pas quelle taille il fait. En plus, tu vois, mais un écran plus confortable. Ben, bah, du coup, j'ai mis cet écran plus confortable. Euh, euh, et euh, donc c'est vrai que bah, du coup tu vois j'améliore mon confort pour, pour me dire euh, si je vais travailler ça va je vais être bien quoi en travaillant
1: ouais c'est c'est important hein, ces, ces choses là tiens et tant qu'on parle d'iPad euh, sur quel, quel outil tu utilises pour prendre tes notes pour euh, travailler dessus euh, c'est quoi tes outils tes trucs que tu
2: mes outils mon principal outil de travail de notes euh, c'est Goodnotes euh, c'est euh, là où ben j'ai chaque matière à ses cahiers euh, j'ai encore mes cours de l'année dernière dessus donc j'ai un dossier avec mes cours de l'année dernière et tout est écrit euh, sur Goodnote donc euh, après je travaille à la fois en, en dactylographié et à la fois en manuscrit avec le pencil euh, je scanne avec euh, j'avais essayé scanbot, scanbot je crois mais euh, je retourne avec Scanable parce que du coup je peux exporter mes fichiers rapidement sur mon, mon iPad sans passer par euh, OneDrive, machin et tout et je les importe après euh, ce que importe après dans goodnotes ce que tu as beaucoup de formateurs en, surtout en général qui te donnent des cours euh, photocopiés et, euh, et il faut réécrire dessus et c'est vrai que, bah, euh, comme je dis euh, moi je préfère avoir que l'iPad l'iPad effectivement il fait euh, 800 700 je sais plus combien il fait de grammes mais en début d'année il fait peut-être 800 700 grammes, mais en fin d'année il fait toujours le même poids alors que mes copains l'année dernière j'ai des copains qui venaient avec deux classeurs d'archives sous les bras en cours j'étais là je fais m'était ridicule quoi avec tes deux classeurs d'archives pour que le cours qu'il faut euh, il fait ouais mais toi t'as tes cours. Je fais, ouais mais moi il fait le, le, mon corps fait le même poids du début de l'année à la fin de l'année quoi euh, donc voilà c'est un atout c'est un atout euh, les formateurs au début euh, te regardent un peu surpris ils sont mmh. épatés euh, ils sont épatés, ils viennent te voir ils font mais euh, tu peux écrire à la main dessus bah, ouais, hier j'ai la formatrice d'anglais qui me suit quand même depuis un an déjà hein, qui me regarde qui fait mais je peux écrire pour essayer ben ouais allez-y essayez hein. Euh, et donc elle fait ah ouais ça écrit bien tu vois les gens ils sont épatés euh, ils disent mais euh, en fait euh, c'est pas un jouet quoi mm. euh, donc euh, après l'iPad peut poser d'autres soucis euh, quand t'as un formateur qui est pas forcément très intéressant que euh, le sujet euh, ben tu vois par exemple euh, je vais pas le tâcher hein, je suis pas l'élève modèle non plus euh, il, le mardi on a eu toute une journée sur la sécurité je te laisse imaginer que moi je bosse dans une boîte où c'est euh, sécurité avant tout parce que je suis dans la chimie euh Sites vaisseaux Soio, donc euh, la sécurité, j'en ai bouffé plus que, tu vois, et là, on me parle de sécurité, mais des sécurités de base, hein, donc du coup, les trucs euh, que, qui m'intéressent pas du tout, donc c'est vrai que là, l'iPad, tu, tu peux, euh, tu as le risque d'aller zoner sur, euh, sur Instagram, sur les blogs, sur C.I., sur mon... ouais, Sur Twitter
1: aussi, parce que on doit le dire quand même, hein, tu m'as envoyé un tweet en plein
2: cours tout à l'heure. <rire> oui, je t'ai envoyé un tweet en cours de physique Chimie, alors si tu veux savoir, on était en train de faire les atomes, euh, qu'on qu a. Voilà, après, on se retrouve cette année, en... là c'est le début, on se retrouve au niveau du BTS avec des gens de tous niveaux. Euh, pour être simple, là, je suis le plus vieux de la promo, j'ai 33 ans. Euh, le deuxième plus vieux euh, est à 31 ans euh, et le troisième à 30 ans. Et après, on passe tout de suite à 22 ans. Euh, à 22 ans, tu as des gens qui viennent des bac pro, euh, des bacs pro de lycées de secteur qui sont un peu dits, euh, dits lycées sensibles pour avoir travaillé dans un des lycées euh, voilà on sait que les apports en culture générale euh, dans les donc en culture générale c'est euh, tout ce que j'appelle maths, physique euh, français, les matières générales euh, c'est pas ce qui les attire et euh, bah, malgré qu'ils aient des formateurs des profs très compétents euh, bah, les jeunes ça les intéresse pas donc du coup ils s'en foutent et ils apprennent pas et donc du coup quand tu parles euh, de de Lyon de alors que nous on a travaillé sur ça l'année dernière avec le même formateur que j'ai cette année donc tu vois le cours je le connais je me mmh. rappelle même des blagues qu'il a fait l'année dernière euh, euh, les mecs ils, ils découvrent ben, toi t'es là tu fais bon euh, moi ça je maîtrise quoi. Euh, donc du coup tu prends 5 minutes pour envoyer un message tu dis ah tiens j'ai un rendez-vous avec un tel à telle heure euh, comment on s'organise c'est ouais. un peu ce que je t'ai envoyé comme message ouais. euh, voilà donc du coup t'as cette possibilité là euh, après en sachant que tu vois je me suis quand même compliqué la tâche j'avais pris l'iPad cellulaire euh, j'ai plus de carte SIM dans l'iPad donc je suis obligé d'activer le partage de connexion donc euh, c'est pas voilà
1: Ouais, mais c'est vrai que tu vois c'est marrant hein, cette discussion sur l'iPad parce que on l'a dit hein, c'est un outil qui est formidable hein, l'iPad plus ah, que toutes magique. les autres euh, plus que toutes les autres tablettes d'ailleurs hein, soyons honnêtes là-dessus, je pense que euh, l'iPad oui. est vraiment une tablette euh, qui est à part entière. Euh, Goodnotes, c'est marrant d'ailleurs ce logiciel parce que c'est l'un des premiers logiciels qui existait de prise de notes sur iPad euh, à la sortie de l'iPad. Moi j'ai eu l'iPad 1, le tout premier tu sais. Et ben je crois que c'est l'un des premiers logiciels que j'ai installé à l'époque, c'était Goodnotes qui permettait de gérer les notes. Donc euh, on parle de maintenant euh, d'un logiciel qui a euh, pas dix ans, mais euh, 8 ou 9 ans hein, donc dans ces années, ouais. mais qui évolue chaque année depuis, parce il y, a, les, il y a la dernière mise à jour à deux jours, j'ai vu ça, donc ça, ça reste euh, des, des logiciels qui évoluent, etc. au fur et à mesure, et c'est un outil qui est formidable, mais c'est vrai aussi qu'il contient en lui-même la distraction potentielle. Alors bon, toi, t es, t tu t'es mis un frein quand même, le fait que tu pas la carte SIM dedans dans ton cellulaire, tu sois obligé de passer par le téléphone, ça met un petit frein. Hein, quand même, on va dire, hein, qui euh, si euh, bah, il suffit que ton portable ait pas de batterie, par exemple, ou que tu veuilles un peu économiser la batterie ou quoi que ce soit, ça te freine un peu dans la connexion, on va dire. Mais c'est vrai que c'est l'outil qui est à la fois très productif et qui peut aussi t'entraîner des fois à te distraire un petit peu. Et c'est un petit peu notre monde, hein. Je trouve que c'est ça exprime bien la dualité des choses. À la fois outil de travail, outil de jeu, euh, la tentation est là, pas très loin. Euh, c'est vraiment euh, très intéressant là-dessus. Euh, tiens, allez pour finir parce que ça va être l'heure de retourner encore. Ouais, Hein euh, bientôt l'heure de retourner en cours. Est-ce que tu as des conseils Tiens, quelqu'un qui veut reprendre ses études comme ça... Euh, Est-ce que tu as un conseil à lui donner
2: Mais Avant de reprendre l'école comme ça, il faut bien se poser, bien réfléchir et se donner un but. Euh... Allez, pour être totalement clair, moi, mon but que je me suis donné, c'est pas le BTS, c'est d'aller plus loin, de euh, quelque chose. Peut-être que je l'atteindrai jamais. Je me suis fixé, ce but. Moi, ce but, c'est de faire une école d'ingénieur. D'accord. Euh, donc, voilà, j'ai mon point de visée. J'ai mon... Ma, ma, je sais que euh, je... Qui est clairement en ligne de mire. Et euh, voilà, donc je vais tout faire pour. Et euh, voilà, je l'ai annoncé à deux, trois personnes. Donc, du coup, voilà, c'est un défi. Euh, c'est un défi que je m'en relève.
1: Effectivement, donc euh, école d'ingénieur, c'est à dire encore trois ans après le BTS, hein, si mes calculs sont bons.
2: Voilà, soit une licence, soit Alors, les... la question est ce que je fais une étape intermédiaire licence ou est-ce que je vais directement en école d'ingénieur, tu vois donc euh... mm. tu vois il y a des questions encore, hein, c'est pas forcément très clair mais je sais que voilà le but c'est de devenir ingénieur. Euh, le rêve ultime c'est euh, ingénieur des arts et métiers, mais bon ça euh, voilà, c'est euh, une poignée d'ingénieurs qui sont comme ça. Ne me demande pas pourquoi, c'est les arts et métiers m'ont toujours fait rêver, euh, voilà, donc pourquoi arts je sais pas mais voilà, c'est euh, le rêve ultime. Euh, voilà après si j'arrive d'être juste ingénieur de l'école parce que l'école ingénieur euh, dont... qui est la plus proche de nous c'est avignon si je suis à l'école ingénieur d'avignon euh, ça sera très bien déjà
1: D'accord, et eh ben c'est un chouette sacré objectif hein sacré défi voilà. euh, que tu t'es que tu t'es lancé, dans lequel tu t'es lancé. Euh bon, je vais te laisser aller en cours hein, parce que tu as quelques minutes, je voudrais pas que tu t arrives en retard quand même parce que après tu vas être obligé de dire que c'est de ma faute, t'es en tes <rire> a pas de souci. Ton prof va dire oulala oh là là, mais euh, qu'est-ce qu'il a fait il, a, il il arrive en retard." Donc tu diras que c'est ma faute hein. je te fais un petit mot d'excuse. Euh, je te remercie pour ton temps. Allez, tiens, euh, si on veut suivre tes aventures, tu as commence à parler tout à l'heure de ton blog, de ton Twitter, on peut te retrouver où
2: Alors ben, le plus simple c'est de taper carnetmarks.fr sur donc sur Google donc en haut de la barre sinon sur Twitter c'est carnet euh, carnetmarx aussi.
1: D'accord donc t'as dit peut-être tu vas arriver à raconter un petit peu ces aventures-là sur ton blog hein. euh...
2: Ouais j'espérais enregistrer un épisode d'audioblog blog bientôt euh, ce matin j'espérais le faire mais euh, ma fille a eu besoin d'un câlin donc euh, je suis parti avec ma fille
1: voilà bon ben bah, voilà ce qui illustre très très bien d'ailleurs hein, les difficultés euh, comment on concilie euh, bah, la vie d'étudiant finalement hein, que tu as la vie de papa la vie de, de mari etc euh, je te remercie beaucoup pour ton temps euh, Marx euh, je te souhaite une belle journée de bons cours parce que là tu repars pour une grosse après-midi de, de, de cours euh, bah, surtout la réussite hein, vraiment la réussite dans tes projets merci à toi euh, pour ton temps et pour ton partage parce que je suis sûr je suis sûr, sûr qu'il y en a plein hein, qui se demandent comment on fait pour reprendre ses études et, et, et comment bah après, faire.
2: S'il si y en a qui ont des questions, qu qu n'hésitent pas à venir me voir sur, sur Twitter euh, ou euh, par mail. Euh, L'adresse mail est sur mon blog. C'est avec plaisir que je réponds.
1: D'accord. Eh bien très bien. Merci à toi. Je te souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Et même un très bon week-end hein, parce qu'on est vendredi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao I touch out. Hold
2: up.